1: После этого он один раз поворачивает ключ. И теперь мы должны ждать, пока он откроет крышку. Потом посмотрим, какие сюрпризы в этой коробке. Золотой ключик. Сказки братьев Грим. Всем привет. Приветики. это Ксюша?
0: Ну и Настя. Это опять мы. Мы с Тамарой ходим парой.
1: Как у вас дела? Как вам предыдущая история про Фишера?
0: М -м, страшная. Мне до сих пор, мне кажется, не отпускает.
1: Ну, он такой, конечно, вообще дичайший, мерзотошный типок. Мне даже, мы когда писали
0: этот подкаст, он не всю ночь снился. Да? В общем, из всех наших маньяков мне снились только двое. Это мексиканский вот этот красавчик, но он, правда, красивый и, правда, с гнилыми зубами. Это Ричард Рамирос и, блин, Фиш. Не снилось, что я бегала по опушке леса с ним. За да ручки. Нет, не за ручки. Ну, в смысле, мы что-то носились, там
1: бегали. Друзья, носились, бегали. Вы, вы, вы вместе за ручку ну, бегали, нет, или что? ты от него убегала? Это просто мы
0: Мы просто бегали почему-то по полю. Никто ни от кого не убегал, просто он бегал, и я почему-то
1: а, тоже бегала, и он о. орал: я Христос. О, о нифига себе! Прикол. <свят> жуть какая. Мне никто из наших не снился, и вообще, из маньяков, единственный, кто в свое время оказал на меня неизгладимое впечатление. Подожди-ка дай-ка угадай ну Брудас его женушка. Именно, именно. Вот э, эта чертова парочка, причем неразрывно, не они меня сильно впечатлили. А на втором месте это был? Угадай! Сейчас скажу, подожди.
0: Стрекала, хочу сказать.
1: Сливко. Да, все так. А второе – это Сливко. Вот почему-то эти двое как-то они очень... Ну, они очень сильно срезонировали, конечно, у меня. Они такие оба... Они оба разные. Они же ничем не похожи. У них совершенно разные модус операнди. Они совершенно разные преступления совершали. Хотя не... О, нет, есть похожие. Съемка на камеру, фотографии, туфли, mm -hmm. обувь. Mm -hmm. Меня, видимо, очень сильно впечатлила вот это их фиксация на обуви. Вот этот mm -hmm. фетиш mm -hmm. Видимо, вот это все таки Тот yeah. девушек убивал, тот мальчиков. Но они оба, конечно, меня сильно впечатлили. Я долго думала. Они мне никто не сняли. я просто сидела и смотрела в стену. Так... Так, с таким звуком в голове. А 16 число. дворе, это
0: значит, что мы уже вовсю работаем. Мы надеемся, что вы набрали сил на этот год. И с новыми силами, с хорошим настроением вошли в этот прекрасный рабочий мир. Ксюша строит сейчас корчит рожи, потому что она не хочет работать, и это очень тяжело выходить. Так, она...
1: все, прекрати. <смех> Хорошо, я прекратила <смех> Не, я на самом деле очень сильно люблю свою работу Без приколов Это то, к чему я долго шла И меня, к счастью, взяли И, и вот я делаю то, что мне нравится Наконец-то Это вообще по кайфу <смех> Да А Что по нашей истории? <гас> у нас прям трилогия. Во-первых, у нас первая трилогия. У нас... Э, мы разбивали один раз одну тему на два выпуска. Но так, чтобы у нас была трилогия, но не связанная даже идеей, а связанная фамилиями и прозвищами, такого никто не делал. Впервые в русском подкасте. Встречайте! Встречайте! Вторая часть фишеров.
0: Да.
1: Но они не братья и не
0: сестры. Они мужи
1: и жены. Да. Мужи и жены.
0: Нет, вот эти фишеры с предыдущими фишерами и родственными связями не перекликаются. Вообще никак.
1: Да. Ни временами, ни связями. Двое только континентами, наверное. Угу. Просто оба из Америки. Ну, оба, оба, оба все три фишеры. И то один фиш по кличке Фишер. А эти по фамилии Фишер. Вот так? Да. Да. Анастасия, заведите нас в пучину этого кошмара своим великолепным голосом.
0: Погнали. Погнали. Вы путешествовали весь день, и вы, и ваши лошади устали. К счастью, недалеко от Чарльстона, штат Южная Каролина, есть Wifer House. Остановка для отдыха, где можно передохнуть и даже переночевать. Хозяева довольно приветливы. Завязывают беседу, расспрашивают о вас и вашей жизни. Перед сном хозяйка дает вам чашечку чая. Но вы не знаете, он был отравлен. Ваше тело отнесли в подвал и бесцеремонно похоронили вместе с другими жертвами. Вы только что познакомились с Лавинией Фишер. Звучит, как что-то из фильма ужасов. К несчастью для этих путешественников в этой истории есть доля правды. Лавиния Фишер родилась в 1793 году и вышла замуж за человека по имени Джон Фишер. Вместе они жили недалеко от Чарльстона, Южная Каролина, и владели отелем под названием Six Mile Wifer. Этот отель находился всего в шести милях от Чарльстона и был прекрасным местом для утомленных путешественников, чтобы передохнуть перед тем, как снова отправиться в город. Это также было удобным убежищем для местных банд и разбойников с большой дороги, ни одному из которых фишеры не отказывали. Как крупный портовый город, Чарльстон был полон торговцев и бизнесменов. В Вайфер-хаус нередко можно было поиграть в покер, где местные банды обманывали ничего не подозревающих посетителей на деньги. Даже жители Чарльстона останавливались, чтобы купить пару игр. Те, кто не играл в азартные игры, часто проводили вечера, болтая с Лавинией и ее мужем. Лавиния была красивой и соблазнительной женщиной. Она заманивала мужчин, особенно богатых, в свою гостиную на чашечку чая и беседу. Если Лавиния решит, что они достаточно богаты, она принесет им еще одну чашку чая, но на этот раз отравленного олеандром. Это смертельное растение, от которого гость чувствует себя плохо. Появляется сильная тошнота, нарушение дыхания, усиливается сердцебиение. Могут возникнуть слуховые и зрительные галлюцинации и временная потеря слуха. Гости немедленно укладывали в кровать отдохнуть. Но как только он принимал спасительное горизонтальное положение на кровати, то она переворачивалась и человек летел в подвал. И если он не умирал от удара об каменный пол – вот этой темницы или от действия яда, то позже их убивал Джон Фишер. Это муж Лавинии Фишер. Вскоре беззаботная жизнь обитателей городка была оборвана объявлением о пропаже нескольких постояльцев отеля, принадлежащего Фишера. За несколько месяцев в тех местах пропало более 10 человек, что беспокоило общество. Несмотря на отчаянные попытки найти пропавших и разобраться в деле, полиции так и не удалось продвинуться ни на шаг вперед. Свидетелей было не найти, как и явных улик. А владельцы отеля уверяли, что ничего не знают. К тому же, как мы помним, супруги Фишер были на хорошем счету у полисменов и местных жителей. И никому даже не приходило в голову, что они могут быть причастны к пропаже этих людей. Но однажды все изменилось. Примерно в 1819 году мужчина по имени Джон Пилс обратился в полицию к заявлениям о том, что супруги Фишер убийцы основавший в своем отеле настоящий лабиринт с камерами пыток и клетками для пленников. По словам мужчины, он остановился в гостинице Джона и Лавини поздно вечером, решив перевести дух после дороги. Вначале хозяйка сообщила Пилсу, что свободных номеров нет, однако предложила ему горячий ужин, во время которого расспросила его о финансовом положении и узнала, откуда и куда он следовал. В тот вечер Джон был в отличном настроении, и ему удалось заключить несколько крупных сделок, которые принесли ему большие деньги. И он решил поделиться радостью с гостеприимной Лавинией. Узнав о том, что Джон имел при себе крупную сумму, миссис Фишер внезапно сообщила, что нашла для гостя свободную комнату, а также любезно предложила ему выпить чашечку чая перед сном. Джон, который был страшно тронут заботой Лавинией, Взял напиток и отправился к себе, однако не любил пить чай и вылил его в раковину, не желая обижать радушную хозяйку. И именно это спасло ему жизнь. По рассказу пострадавшего, ночью он сидел в кресле и изучал документы, которые были необходимы для последующих сделок. Посмотрев бумаги, Джон уже собирался лечь, как вдруг он увидел, что его кровать начала двигаться вниз. Благодаря хитрому механизму спальное место медленно опускалось под пол. Ошарашенный путник быстро схватил свои вещи и выпрыгнул в окно, после чего ему удалось добраться до ближайшего полицейского участка, где он рассказал о происшедшем.
1: Послушайте, реально есть такая древняя-древняя сказка. Там, правда, к колдуньи приходили маленькие детки. Но сказка очень старая. Приходили маленькие детки в лесу, которые гуляли. Там ходили типа по хворост. И она их приводила к себе домой. домой Что-то по типу или Гретель. Но не оно. И они типа у нее ели, развлекались, потом уставали. Ложились на кровать. И она переворачивала. И дети попадали в темницу, потом она их ела. А еще есть такая сказка, даже русская народная. Так баба Яга делала, кстати.
0: А она в печку их потом кидала.
1: Детей, да. А богатырей как раз вот она их э, подполкала. Uh -huh. переворачивающаяся кроватью. Вот.
0: Да, у нас такая реально мистическая история. Uh -huh. Местный шериф отреагировал немедленно. На следующий день прибыла полиция и арестовала Джона и Лавини Фишер, а также Уильяма Хейварда. А это был совладелец отеля. Они обыскали отель и перерыли территорию, хотя их результаты варьировались от отчета к отчету. Все они согласились с тем, что были найдены предметы, которые можно было оценить до десятков путешественников, которые пропали без следа на просторах молодой страны. А в некоторых сообщениях утверждалось, что в подвале даже находились сотни останков, в то время как в других утверждалось, что тела так и не были найдены. Ну естественно, фишеры не признают себя виновными. Но им приказано было оставаться в тюрьме до суда. В конечном итоге их признали виновными в нескольких грабежах и приговорили к повешиванию. Они обжаловали свой приговор и, пока ждали, начали планировать свой побег.
1: Ну, вот это прям любимая часть моей этой истории. Это просто гениально. Это просто гениально, я считаю.
0: Ну, раз это так гениально, давай, раз тебе так это нравится,
1: давай расскажи. Хорошо. Значит, смотрите. Вы же помните, что Лавиня это была очень обаятельная женщина? это очень да, обаятельная она очень
0: соблазнительная женщина. и красивая. Да, и она, знаете ли, я обаяла. Так, я так говорю, как будто восхищаюсь. Она очень, она очень красивая. Она очень красивая. Зато я очень красивая.
1: Она соблазнила нескольких заключенных. Естественно, они вступили в сговор. Они, значит, собрали всевозможные тряпки, кусочки. Ну, за ними же следили, понятно, они в тюрьме сидят. И они сделали веревку вот из этих вот кусочков тюремного белья. Джон Фишер и еще один заключенный проделали дыру под окном, примерно там 13 сентября 1819 года, и начали спускаться по тюремной стене на этой импровизированной веревке из кусочков постельного белья вот этого тюремного.
0: Типа каната они сделали.
1: Да. Ну, это почему-то мне представляется «Скруч Макдак» сериал из детства, мультсериал. Они там вечно на каких-то вот этих вот, знаете... Типа носовые потки между собой связывали и mm -hmm. такая вот веревочка Я себе представляла это так. Почему-то мне этой истории представляется исключительно какой-то мультик и сказка. Там люди умирают, а у меня мультик и сказка. Да, видимо, Новый год хорошо отгулял. Первые два преступника выбрались. Но когда Фишер, муж, да, начал спускаться по стене, самодельная эта веревка соскользнула, и он упал на землю. И его жена не смогла бы сбежать. И ну, вместо того, чтобы оставить ее там в тюрьме и свалить, он вернулся. Естественно, их заключили снова под стражу, и они были уже под усиленной охраной. Но ну, тех двух преступников, кстати, тоже поймали, и они их нашли прячущимися под перевернутой лодкой на пристани на следующий же день после побега.
0: Слушай, реально как в мультике.
1: Угу. Ну и посадили их туда же, к ним же. В январе 1820 года в новом судебном процессе было отказано. И фишеры были полностью признаны в, во всех грабежах и убийствах и были приговорены к повешиванию окончательно. Mm -hmm. Первоначальная дата проведения приговора в исполнении была 4 февраля. Но губернатор перенес ее на 18-го из-за настояния некоторых горожан на том, что паре нужно время, чтобы они примирились с Богом, помолились, вымолили прощения, чтобы они ну, хоть как-то типа хорошо могли умереть. Hmm. Мне так вот те времена.
0: Да, блин, они должны наоборот гореть в аду. Какое нафиг помолились, чтобы. Да, чтобы было примирение с Богом. В
1: аду гореть вам, в аду. В аду, товарищи фишеры. Но ну, видишь, люди, какие были богобоязненные, они не могли не оставить им шанса отмолиться, типа, а Бог потом решит. Mm -hmm. Типа, какая разница, Днем раньше, идем позже. К ним приставили священника. Преподобный Ричард Фурман, местный служитель церкви, был к ним послан давать всякие советы. Ну, типа, что они должны делать, какие молитвы читать, может, обряды mm -hmm. какие-то. А, Джон пал в истерику. Он, короче, стал истеричкой, он умолял спасти ему жизнь. Он там плакал, как девчонка. А Лавине сказала: Я вообще-то священника видеть нахрен не хочу.
0: Жесткая холодная
1: женщина. Вообще, она сказала: Ну, повесить так повесить. Итак, утром, а сейчас начинается вообще экшн, утром 18 февраля 1820 года Фишеров повели на висельницу. Джон пошел тихо, молясь со служителем, которого он попросил прочитать письмо. На их казнь собралось около 2000 человек, плюс-минус. Mm. Кто-то пишет даже, что типа больше 2000, ну, ну все равно, даже знаешь, если их было там 1800 – это очень много человек. Толпа, вот эта, которая собралась, казнь. Упс, ой, еще, кстати, извините, уступчик. Это какое развлечение у людей? Это, значит, я бы типа, Настя. позвонила на весельницу. Да, у нас весельницу в субботу пошли, а потом на ярмарку У меня и есть, приг... пососем петушка. У меня есть пригласительные на первый ряд. Ой, вообще, блин, правда ведь люди тогда так развлекались. Очень
0: много людей, даже когда смотришь там фильмы, которые снимали на основании там тех времен, да даже вот взять мой... Офигеть, какой любимый фильм это Черная комедия Руки-ноги за любовь, где казнили бабку, которую признали якобы ведьмой. И там была такая толпа людей, и много было вот этих зевак, которые просто пришли посмотреть. Кстати, вообще просто офигенный фильм. Посмотрите, прям рекомендую. Мрачно-ржачная, все как мы
1: Мрачно-ржачно! Мрачно-ржачно. Слушай, это девиз мой по жизни. <смех> <смех> Никогда это так не... Ну, это очень классно звучит. Мрачно-ржачно.
0: Да, в общем, фильм прям очень легкий, такой ненавязчивый, немножечко с, -с, с историей, но прям, ну, вообще здоровский. Вот прям рекомендую.
1: Он ведь, правда, на, на реальных событиях так делали. Ну Да, 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 да. да. И это вся толпа, возвращаясь да, к нашей истории, вся эта толпа, которая глазела на будущую, собственно, казнь. Они послушали письмо, в котором он настаивал на своей невиновности, и он просил пощады, но ничего не прокатило. Вычеркиваем, письмо вычеркиваем. Идем на казнь, письмо не пишем, не прокатываем. Он молил и молил, но его все равно повесили. То есть, да, он шел на свою казнь, плакал, молил о пощаде у толпы и так далее. А вот Лавине была полной противоположностью. Она попросила надеть свое свадебное платье, чтобы отправиться на весельницу. Некоторые источники писали, что Фишер была одета в, вот, в свое свадебное платье, когда шла к палачу, но историк, Ник Батлер говорит, что это не было свадебное платье, что это была белая сорочка или что-то по типу халата, которую носили заключенные вот в городской тюрьме. Что это как бы, ну, выдумали такую красивую, сделали э, легенду.
0: Романтизи... Романтизировали.
1: Кайзин. Романтизировали mm -hmm. казнь. Ок, Классненько. Но отмечают, что ее, она не сама пришла на эшафот, что ее принесли на руках. И она то, она кричала, но она а, кричала от злости, то есть она не молила о пощаде, а именно вот от злости. И когда затягивали петлю на ее шее, она кричала на толпу, если у вас есть сообщение, которое вы хотите отправить в ад, дайте его мне, я его понесу. Она не раскаивалась.
0: Не то чтобы не раскаивалась, вот Джон, он и устала жалко за себя, там, да, что он попадет в ад, а она была холодная, расчетливая, и все прекрасно понимала. Она признавала вот эти свои ошибки, и она прекрасно давала отчет своим действиям. То есть он не давал отчет своим действиям, он шел за ней, ну, я так считаю. Если он как бы думал, что он, он как бы, я там чистый такой хороший человек, это не я, пожалуйста, помогите, отмолите мои грехи, я не хочу. А она знала, что она как бы, ну, голова. вся она это все задумала, она это все затеяла, она это принимала, она знала, что она пойдет в отцы, ты,
1: ты, ты думаешь, она вот это вообще все начала?
0: Ну, конечно. Она не раскаялась. То есть он своим поведением вот этим вот, да, там, плачем, молитвами, он раскаивался. Она нет. Может, она с холодной трус. головой, она с холодной головой шла на виселицу и говорила, да, это я, я попаду в ад. И мне на вас на всех насрать. И я отнесу ваше письмо.
1: С ней согласна. А то что, вот он плакал, я думаю, что он просто трус. Ну, возможно. И когда она свисала вниз, зрители могли увидеть ее злую ухмылку, когда ее мертвые глаза смотрели вдаль.
0: Да, вот эта вот злая ухмылка, как эм, вот многие маньяки, да, которые взять ту же самую эту сумасшедшую бабку, которая варила там людей и ну, детей убивала соседка mm -hmm. Она же тоже хитрила в суде и на всех и грызалась. Мне кажется, это вот прямо тот типаж маньяков, который, а, который восхищался тем, что он такое сделал. Mm -hmm. И вот эта вот ее ухмылка, я почему-то думаю, что это она все замутила, угу. а муж за ней как. Ну, как говорят, жена голова муж шея. Угу. Точнее наоборот, муж голова жена шея. куда? Или как то из них шея. Короче, жена куда-то поворачивает, муж за ней идет. Вот, жена шея муж голова.
1: Да. Но на самом-то деле сухие факты о чем говорят. Лавиния вообще полагала, что ее освободят от казни. Ну, то есть не то чтобы даже оправдать. А не будет казни и она очень сильно рассчитывала на губернаторское помилование и она думала что оно будет доставлено в самую последнюю минуту и когда полицейские потащили ее к трибуне она заявила о своей невиновности она умоляла То, да не будем это. мы только что так классно вообще ее психопаткой сделали а, опустим нахуй
0: может сказать что а другие факты Непроверенные, да, uh -huh. неофициальные факты говорят, что наоборот она умоляла о пощаде.
1: У некоторых историков есть немножко другая интерпретация uh -huh. данных событий, которые происходили на казни. Они писали, что Лавиния полагала, что ее не повесит, потому что она женщина. И она вообще рассчитывала типа на губернаторское помилование. И она думала, что она прибудет. С минуту на минуту. И что его вообще как бы нет? Это всего лишь какие-то задержки курьеров, так скажем. И когда полицейские потащили ее к трибуне, она заявила о своей невиновности. Она кричала в толпу, что они все идиоты. Ругалась. Она топнула ногой. Она прокляла губернатора за то, что как бы он ей не предоставил вот это помилование. Что ее муж умолял ее помириться вот с создателем. Типа, помолись! И э, прими это все, но она оставалась непокорной. А еще некоторые пишут, что Лавини обманула палача, она спрыгнула с платформы до того, как пол провалился под ней. Но все же очевидцы говорили, что это не так. То есть были такие домыслы, что она якобы подкупила ли, сабна, со совлазнила ли этого палача, и это была, было фиктивное повешивание. Но как писали тогда очевидцы, газетчики и прочую история-то громкая была. На, на, на всю молодую США там только вот эту независимость приняли. И вообще только-только США стало вообще как США. Только там какие-то войны у них закончились. И те же историки вот пишут вот про этот случай, что когда лавине якобы обманула палача, вот этот прыжок с платформы связано с тем, что что Лавиния заметила, как шериф изучает письменный документ, и она решила, что это помилование, которое она получит. И она так заволновалась, что она собиралась спрыгнуть с платформы, чтобы получить вот эту свою ожидаемую свободу. Но шериф быстро заверил ее, что помилования не будет, и она будет казнена. И что она вот в свои последние минуты успокоилась и примирилась. Вот вы, ты. Ты в это веришь?
0: Нет, я почему-то больше верю первой теории. мне тоже Где она не принимала с ухмылкой была, я почему-то у меня вот у нее вот, прям вот такой психологический портрет, что она, ну, вот, убийца, женщина-психопат. На
1: Холодная... которая шла, травила людей, Чтобы да, за... а? ну, чтобы денег с ним взять всех, что у них были с собой, да.
0: Холодная, расчетливая
1: угу. и невсгибаемая.
0: Не Нет, холодная, расчетливая и такая безэмоциональная. Угу. Я ее такое
1: вижу. Я, если честно, тоже ее такое вижу. И как раз вот когда писали, что она умерла без единого стона что просто взошла на шафот, смирила всех холодным взглядом, ее повесили, а она там бровью не повела. Я вот больше тоже верю в это. А вот то, что ее муженек рыдал как сучка, я верю в это. Тела Джона и Лавинии Фишер были захоронены на кладбище в Поттерсфилд, которое находится рядом с тюрьмой в Старом Чарльстоне. Многие утверждают, что Лавиния до сих пор преследует эту тюрьму. Да. Легенды подъехали. Да, легенды подъехали. Это такая же история, как, помнишь, мы про отель рассказывали в Филадельфии. Про что? Про, про отель Филадельфии. Mm -hmm. Что там он убил 200, оказалось, что не 200, и там тайные комнаты и так далее. Это же очень запутанная история mm -hmm. с этим
0: отелем. И правда, что... Строительство этого отеля, ну план этого отеля прямо он ну, запутанный, очень сложный, отстроенный, то есть там ну лабиринты, из них невозможно было выбраться.
1: Вот так же, как и тут, типа, что у них отель вот с этими тоже сложными лабиринтами, я прям вижу там схожесть этих историй. Не лабиринты,
0: там больше сложные механизмы были, что кровать как бы опускалась вниз, но ну, это тоже нужно. Ну, Я у да. мамы инженер. Я у мамы инженер, а, да. Потихоньку опускалась. Ну, там типа и вот жита кровать тюрьма. опускалась, и они туда как бы падали. Вот. Ну, это, блин, это сложный технический такой момент хотелось бы сказать талантливые люди, но я такого не скажу.
1: Ну, подожди, разрабатывали-то инженеры явно талантливые для тех времен. Но мы же не знаем, знали ли они для чего они эти делают эту кровать.
0: Да, я просто к тому, что тот отель, где У -у -у. во Флориде, Там. он сам проектировал. Он сам проектировал построение этого отеля.
1: Я до сих пор считаю, что вот эта легенда о сложных ходах того отеля. Это потому, что он очень сильно просто много экономил на сменяющихся гастробайтерах.
0: И что они просто строили, а потом приходили новые и строили в другом направлении? Ну,
1: типа! Но почему-то мне просто так видится до сих пор.
0: Здесь наши мнения расходятся. Да,
1: тут расходятся. А, все, у, у них был комплекс домов, то есть вот их основной у нашей вот этой семьи сегодняшней Фишеров было несколько домов. Основной а, дом сожгли сразу, как только местные жители узнали, что семья занимается вот таким видом разбоев, его сожгли. Также у них было во владении еще несколько домов. Первый дом, вот этот шестимильный дом, так скажем, его сожгли. А потом, который находился от пяти миль до города, который назывался Пятимильный дом, его тоже сожгли. Но вот четырехмильный дом, который за четыре мили до города Чарльстон находился. Его не сожгли. Он простоял до 1969 года. А он был заброшен. И был этот дом очень ветхим. Его снесли, а на его месте построили заправочную станцию, которая, кстати, до сих пор, как говорят, действует. Фишер считают самой первой женщиной серийной убийцей в Соединенных Штатах. Это, кстати, очень перекликается с нашей историей, когда мы рассказывали про Мозгаза, которого также считают самым первым серийным убийцем. В СССР, да. Но это неправда. И то, что так считают, это тоже неправда и про Фишер. Потому что это звание принадлежит Джейн Топпан, которая созналась в 1901 году в 31 убийстве. Но ее признали невиновной, потому что она была невменяемая. Я обставила, сучка, Фишер. <смех> да, <смех> так что мы снова вот вам такой интересный тоже исторический фактик принесли. Если будете считать, что Лавиния Фишер первая серийная убийца США, это неверно. Когда была образована США, первая была Джейн Топпен. Да, на -на -на. если у вас будут
0: просить доказательства, скидывайте ссылку на наш подкаст.
1: <смех> <смех> да, а мы, знаете, зуб даем <смех> за эту инфу просто. И Интерес... здесь это слышно было.
0: Интересная история. Ну, не страшная. Я бы не сказала, что она страшная, не кровавая. И я бы даже хотела, чтобы по ней, наверное, сняли какой-нибудь сериальчик по типу американской истории ужасов. Это да, да,
1: бы. да. Американская история ужасов, пожалуйста, возьмите сюжет за основу. Да, мы знаем, что создатели сериала слушают наш подкаст, потому что все слушают наш подкаст. Поэтому давайте про отель сняли. А теперь давайте, пожалуйста, снимите про Лавинию Фишер. Да. И, и желательно, чтобы в главной роли Лавиния Фишер. Вот желательно такая. Вот кого ты видишь в роли Лавинии Фишер? Я вижу медиума из американской истории ужасов.
0: А, Медиум да. играла.
1: Я не помню.
0: Ну, которая Сара Полсон. Медиума она играла в одной из
1: сезонов я поняла да да
0: нет она очень приятная актриса мне она нравится мне нравится ее внешность но она она так холоднокровно бы ее сыграла
1: прям вообще а я бы хотела чтобы ее сыграла в вупи голдберг а вот так
0: ну по версии Netflix да
1: Netflix я хочу чтобы Лавиня Фишер сыграла вупи голдберг а как вы думаете кто подойдет на роль Лавини и Фишер.
0: Да, мы пока сейчас... А мы пойдем,
1: подеремся. Нет, мы пойдем в Netflix и напишем пару писем. Да, потому что они нас слушают. А кто должен, как думаешь, сыграть ее мужем? Антонио Бандерас. М -м -м, неплохо. Я бы хотела, чтобы это был Мерлин Мэнсон. Я бы хотела посмотреть, как он от страха бы трёсся, когда шёл... Да, да. За что-то так с ним. А мне кажется, он уже такой нормально, мне кажется. Нет. Короче, у Лавини Фишер должен быть любовник, который губернатор, и его должен сыграть Тильф Швайгер.
0: Короче, вы пошли писать сюжет? Мы сейчас просто нашей фантазии нет границы. Если мы сейчас начнем фантазировать, это продолжится еще часа на три. Но... Ни у вас, ни у нас, нет этого времени, поэтому мы с вами прощаемся. Я очень деликатно заткнула, Ксюше.
1: Ну, он долго! Прекрати. Ну что, ты влезай из подвала. Ладно, спасибо! Спасибо. И у нас остается третья серия нашего многосерийника про фишеров.
0: Да. Ну что, пока. Поднял, приподнял, поставил на место, как говорится.
1: И подшаровал любим Покеда. Прикинь, Киршвайгер.
0: Ага. Лавиния Фишер родилась а, в 1900... 1973
1: году. <с> да, ты знаешь, кстати, Поним. а я... <с> <с> а я ну, как, не, не вижу разночтений, все нормально. Ну да, мне, да цифры же те же. Да. <с> цифры те же, но по-другому поставлены, неважно.
0: важно. Гости немедленно укра... украдывали. Украдывали. Мужчина, по имени и по имени. Блин, джурдей, наверное, женатый. Маскафмен типа
1: пара
0: пара. Пара
1: вы слушали подкаст Булочка тру краем. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсеб и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч.